0: Olá, queridos ouvintes do podcast Mundo em Foco, voltamos com um novo episódio. E aqui está o que vos fala Felipe Teixeira, com meus colegas Nicolas Denardi, como está Nicolas?
1: E aí, Felipe, tudo bem? Cumprimentando também o Vitor e o pessoal que nos escuta. Nicolas matando
0: a saudade agora, não pôde participar da última gravação, infelizmente, mas está de volta, não se assustem. E
2: Vitor Bonin também está conosco, como está, Vitor? Tudo certo? Animado para a gravação de mais um episódio aí e vamos lá.
0: O assunto de hoje então é desdolarização. Acho que nós já podemos falar de desdolarização da economia mundial. E sabemos que a moeda no mundo é lá um sinal de poder. O exemplo disso foi quando o Império Britânico reinava, imperava pelo mundo todo que a moeda preponderante na época era a Libra. Atualmente nós trabalhamos com o dólar como moeda mundial após o acordo de Bretton Woods demonstrando né, o poder dos Estados Unidos perante o sistema mundial. Então, eu acredito que o Nicholas vai trazer um aprofundamento mais teórico para a situação, um panorama geral, Nicolas Nicholas fica bem à vontade.
1: Exatamente, é bem isso aí que tu falou, Felipe. O dólar americano ele é hoje fundamental para a maioria das operações financeiras e comerciais no mundo. A moeda ela foi adotada como uma reserva global de valor em 1944, como tu bem falou, a partir do acordo de Bretton Woods, que estabeleceu o padrão ouro-dólar, né? Isso significa, basicamente, que os bancos centrais mundiais necessitam manter parte da riqueza de seus governos em dólar. A cotação das moedas nacionais, portanto, em relação ao dólar, ela é fundamental para determinar o poder econômico de cada país, tornando-os extremamente vulneráveis à volatilidade da moeda americana e de suas instituições, bem como de suas decisões unilaterais. Em viagem recente à China, o presidente Lula... Ele propôs abertamente a criação de uma moeda que faça contraponto ao dólar no mercado financeiro global. Esse novo sistema, a princípio, ele seria restrito aos países do BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Porém, enquanto esse projeto não avança, o Brasil e a, e a China já começaram a fazer as transações a partir do Yuan, que é a moeda chinesa que se fortalece a cada dia. O fortalecimento do BRICS ele era uma promessa de campanha do Lula, e constava no seu plano de governo. E isso não é de se causar nenhum espanto, já que o bloco atualmente ele possui a maior especificidade econômica que, que temos ainda em relação ao G7, que era um grupo historic, historicamente né, que abrangia as potências econômicas a nível mundial. Mas isso não acontece mais devido à força da economia chinesa. Né? É, se for,
2: se for nos pegar até um efeito comparativo para entender o tamanho dessas economias envolvidas, por exemplo, se, se for fechar só o BRICS ali, pô, hoje a China e a Índia já dão, um, vou falar num termos bem bem chulos aqui, mas já dão quase metade da população mundial, né? Então, assim, é, é muito expressivo. E realmente, eu acho que se por parte desses países, principalmente, hoje mais a China, né mas com o tempo a Índia também, se eles quiserem promover mudanças uh, radicais e, e fortes no sistema global uh, de pagamentos e, enfim, transferências de moeda, lastros econômicos, eu acho que é plenamente possível. Claro, é uma longa jornada e tudo mais, até porque o acordo de Bretton Woods, que estabeleceu o dólar, já tem seus 80 anos, praticamente. Então, é um, é um processo considerável né? até se mudar esse status quo aí de vários anos, mas eu vejo como plenamente possível que a gente já vai vendo alguns indícios de que pode acontecer nos próximos anos.
0: É, o bom que o Victor comentou sobre ali a economia da, da Índia e da China, a expectativa que se tem, principalmente do crescimento indiano, não só populacional, como econômico, é muito grande. Né? Até o, recentemente a Bloomberg fez uma, uma pesquisa das probabilidades de recessão econômica no mundo em 2023. E eu acho que isso destaca-se assim, na, na nossa discussão, porque o, o assunto, o debate de desdolarização mundial, volta à tona no momento em que os juros nos Estados Unidos cresceram, perante o Fed que cresceu os juros, ah, o crescimento americano não foi tão grande quanto esperado, a China está tomando mais poder, está tomando um tamanho maior já faz alguns anos nesse crescimento econômico, e essa pesquisa da Bloomberg das probabilidades de recessão em 2023 dá que os Estados Unidos tem 65% de recessão no ano, enquanto a Índia tem zero. E a China tem 12,5%. Então, acho que esse, esse cenário de o maior rival norte-americano, que seria a China, crescer mais do que os Estados Unidos assusta também essa economia dolarizada que a gente tem.
2: É importante também, acho que, constar né, que a China e a Índia elas têm, têm relações conturbadas, né? não, não, não são mil maravilhas, muito pelo contrário. Então, também é algo assim, deve haver uma superação de questões geopolíticas, territoriais, militares, inclusive, para que essa, entre aspas, cooperação para uma mudança do paradigma da moeda no mundo possa ocorrer, né? E, e tem a questão da Rússia. A Rússia, por mais que não seja tão nem perto da população desses outros dois países, a é uma economia fortíssima e a gente sabe da importância da Rússia para toda a Europa, principalmente, né com fornecimento de, de petróleo, gás tudo mais. E a Rússia hoje, com todas as questões da, da guerra na Ucrânia lá e tal, se aproxima cada vez mais da China. né Então tem a China como seu seu porto seguro e então é mais um, um fortalecimento é bom para o Brasil entrar nessa nessa onda junto aí olha se haver uma mudança se o Brasil estiver nela desde o começo a princípio seria bom né e, e sem entrar no mérito ideológico e tudo mais de se esses países são bonzinhos ou não
0: é Vitor eu, eu concordo com o que você está dizendo eu ia até destacar alguns negócios que já são já foram feitos em outras moedas a não ser o dólar porque isso é algo mais comum em acordos bilaterais ou em blocos regionais. Uh, já Então aqui, por exemplo, já acontece... Na época do BRICS, quando se criou o BRICS ali, na época em 2013, tentou-se fazer um acordo entre Brasil e China, um dos moldes do acordo atual, porém, pelo que eu me recordo, também não, não finalizaram o acordo, né? ele não se, não foi implementado. E gradualmente a China foi alterando seus acordos bilaterais para o uso do yuan desde a década passada. Então a gente pode perceber que isso aconteceu em acordos do, da China e Austrália antes de ter, como o Victor disse, antes de ter essa discussão política da Austrália ser basicamente contra, possivelmente chinesa perante até aquela questão de Taiwan. Mas já aconteceu com as sanções do Irã, quando os Estados Unidos praticou sanções do Irã. Fizeram acordos em outras moedas, como o euro, como o próprio yuan para o Irã. Já aconteceu com a Rússia, principalmente agora com a guerra da Ucrânia. Se torna bem comum a Rússia fazer acordos em, em euro ou em yuan diretamente com a China. Então não não é uma novidade, é que se está destacando muito isso num contexto atual, onde a China cresce cada vez mais a sua moeda perante o mundo.
1: Exatamente. É importante a gente lembrar que o Brasil não é pioneiro nesse movimento, né? Atualmente, mais de 25 países já negociam com a China em uma... A Rússia e a China também já negociaram em moedas diferentes do dólar, como tu bem citou. E o Brasil e a Argentina, eles também negociam uma moeda comum sul-americana, no intuito de reduzir os custos operacionais e reduzir também a vulnerabilidade interna, né? Isso seria, de fato, uma estratégia muito interessante para a recuperação econômica da Argentina, que atualmente sofre com a evasão de divisas, né?
2: É, a Argentina tem esse problema monetário aí há muito tempo.
0: Desde que eu e... me conheço por gente, Vitor.
2: Exato. E acho que, tendo uma alternativa aí, talvez alguma, como, como até comentei antes, uma mudança de paradigma, talvez, uh, possa ser são benefícios possa ser a chave para a Argentina talvez conseguir escapar dessa sua crise econômica eterna né Tem algo a se pensar
0: eu também trago o, o de ser um pouco pragmático nesse momento porque muito se fala há anos eu me recordo de se criar moedas comuns em blocos sojanei a uma moeda única tentando personificar o que seria tipo a União Europeia com o euro Uh, mais recentemente, até o Bolson... na época do governo Bolsonaro, tinham dito de fazer uma moeda única no Mercosul. Aí se criar uma moeda única na América Latina. Ah, vamos então criar uma moeda única para fazer as uh, transferências econômicas do, do BRICS. Então também há de se ter um pragmatismo de tentar trazer isso para uma realidade. E eu acho que a realidade mais próxima que nós temos aqui no Brasil agora é esse acordo atual da China e Brasil. Que basicamente é o propõe que as transações financeiras sejam feitas por câmbio direto entre reais e renib, que é a moeda oficial chinesa. né O, o yuan, como a gente conhece, é um termo usado para a contabilização monetária e é o que vocês vão ficar ouvindo falar no episódio todo, porque é muito, muito mais popular o nome do, do yuan e é mais fácil também. Então,
1: é bem mais fácil. De
0: novo, com essa visão de pragmatismo, eu eu acredito que nós temos que ter um cuidado em acreditar 100% no câmbio chinês. O 100% é moeda chinesa. Afinal, o, o, o governo chinês ele ele atua na taxa de câmbio há décadas, já, manipulando ela para o bem do seu governo. né E também é aquilo, né? não é aquela democracia muito desenvolvida na China.
1: Historicamente, a manipulação cambial faz parte do... Da, da ação governamental chinesa e isso que tu, tu falou é, é muito importante, é um cerne dessa questão. O que explica na realidade é sim, pela desdolarização nada mais é do que se tentar se desvencilhar da dependência financeira dos Estados Unidos né? mas em qual passo a gente não está se tornando dependente da, do regime financeiro chinês né? os especialistas apontam que a maneira que os Estados Unidos conduziu a sua ação política internacional corrobora e acentua esse processo de, de desonarização, uma vez que o país ele transformou o seu poderio econômico em uma maneira de subjugar os demais países, com sanções severas, bloqueios de ativos internacionais daqueles que contariam o seu interesse no plano global, né? Quem disse que a China não pode vir a fazer o mesmo? Quem disse que a estratégia chinesa de promover a sua moeda internacionalmente não pode ser utilizada no futuro nos mesmos moldes que os Estados Unidos a utilizou né? É,
2: eu inclusive apostaria que, que, que ficariam nos moldes parecidos, mas tudo bem.
0: Não, eu, eu acredito nisso, que tá, vai se mudar, vamos fazer uma desdolarização mundial, que terá um bonito, né, abrindo um parênteses aqui, mas vamos fazer uma desdolarização mundial e aí nós vamos fazer uma ionização mundial, porque vai, vai mudar a moeda, mas vai sempre ter, na minha
2: opinião, vai sempre ter uma dominante perante a outra, né. Exato. Eu acho que o que pode ser um, um benefício para nós é estar junto no começo desse processo, sabe? Talvez já à frente de outros países aí, construindo uma reserva interessante de Yuan, seria, seria legal. Talvez a gente poderia galgar alguns passos aí na, nas dinâmicas uh, globais, monetárias e tudo mais, por já ter uma certa reserva, quem sabe, antes de outros países, né? Mas, assim, acho que seria o único benefício específico, porque, no fim, vai dar na mesma, né? A gente não está transformando tudo para real. Ou melhor, lastreando tudo em real. É, eu, eu
0: espero muito que lá o Ministério da Economia, eles estejam falando entre eles, de já comprar uma reserva financeira em Wuhan. Porque, independente se se a desvalorização mundial irá acontecer, ou se manteremos acordos diretamente com a China em Wuhan, ou com outros países cabe sempre se tu ter uma reserva financeira e uma moeda que cresce perante ao sistema financeiro, seja o euro seja o euro, seja a libra se estiver crescendo, eu acredito sim que haja investimento na, já nessa parte, porque é, é basicamente isso. Se o Brasil começa a, no momento atual, que ainda está crescendo, essa discussão ainda está se pautando essa discussão, e aí aqui é eu destaco a fala do Lula que foi aqui Uh, basicamente, criou esse episódio, que é, que é, abre aspas, pro atual presidente, brasileiro. toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer o seu comércio lastreado no dólar. Por que não podemos fazer nosso comércio lastreado na nossa moeda? E aí eu destaco que, pá, essas horas eu fico triste de ver que o real não tem tanto poder perante o mundo, né? Você é. não fica um pouco chateado com isso?
2: Pouquinho. É, e... Mas... Primeiro, primeiro ponto é, bah, mas se o Lula pensa nisso toda noite, ele tá com algum problema. Bah, cara a pensar nisso toda noite, olha, ele tem que ser muito engajado. Mas realmente, Felipe, o, o Real merecia, ou merecia não, mas poderia ter uma, uma valorização maior, né? É, é triste mesmo. Eu lembro durante a pandemia ali, os, os dois principais anos da pandemia, 2020 e 2021, que o Real foi a segunda moeda do mundo que mas desvalorizou também, né? então a gente está numa situação ainda pior do que era nos, nos primórdios após o Plano Real. É, é claro, eu estou
0: tendo uh, um, uma certa síntese nos meus argumentos, porque a gente poderia entrar nessa discussão, ah, a política interna do Brasil não é propícia para para o um aumento do Real perante o mundo, ou historicamente passamos por fases econômicas. poderia ter essa discussão, Antes a, a gente estava conversando de, da importância do Brasil se estar na vanguarda nisso, de investir em UAN e, e ter essa reserva financeira em UAN, daí poderíamos conversar sobre a política externa do Brasil ser pautado em pontos ideológicos ultimamente, porque o meu receio é que chegue em 2026, seja eleito um opositor ao Lula, e aí e pegue todos os acordos e diga assim, não, isso aqui eu não vou fazer nada, o yuan, a China que se dane, porque não é yuan, né? A China que se dane, eu vou seguir o dólar, eu vou seguir os Estados Unidos. Então, cabe muitas discussões dentro dessa temática de desvalorização mundial. E eu vejo, eu tento ver isso com um certo pragmatismo de irmos de passo a passo.
1: Isso tudo tem que ser conduzido com muita cautela e pragmatismo, eu acho que isso é o cerne da questão. E acho que o debate ele não deveria se focar tanto na questão de yuanização. A, a partir da gente adotar, então, a moeda do que seria o novo hegemon da, da, da nova ordem mundial, né? do, da, da alteração do sistema internacional, que a gente está tá averiguando agora. O interessante seria a gente projetar, acho que dentro dos blocos, que nem está acontecendo, uma moeda própria para cada um dos blocos, para que possam fazer, então, a cotação e a conversão a partir daquela moeda balizadora de todas as economias do bloco. O BRICS é um bloco que tem muito força e, e potencial econômico, né? Eu acho que essa iniciativa dentro desse bloco tende a ser um, uma, uma contraposição muito importante à questão do dólar, né? Não somente focarmos, então, na, na questão do yuan. Talvez criarmos mecanismos e alternativas para que a gente possa se desvencilhar de, de, dessas duas moedas, né?
0: Eu concordo e eu quero trazer essa discussão porque o BRICS, realmente, é nós estamos falando ali de países grandes como a Rússia, como a China, em, em um grau a Índia também, mas aí eu penso porque o exemplo mais fácil de pensar em desvalorização é em blocos regionais como o Nicolas disse aí a gente traz essa discussão aqui para o Mercosul por exemplo vamos pegar aqui os países do Mercosul cara como é que tu vai criar uma moeda única dentro de economias que são tão tão defasadas entre elas mesmas?
1: sim a questão não é a criação de uma moeda única porque a existência de uma moeda comum não digamos não extingue o real ou o peso na realidade existe uma moeda, uma terceira moeda balizadora dessas economias, que pode facilitar as trocas. Não, sim,
0: eu, esse ponto eu acho que ficou muito simplório que eu disse realmente, Nicolas, obrigado pela, pela adenda. Mas, cara, seria ótimo aqui no Mercosul, na minha visão, pra, de novo, seria ótimo aqui no Mercosul nós fazer tudo em real e os outros países que lutem. Exato, verdade. Não, isso é muito fácil. Ah, o, o, os outros que compram, porque eu não sei agora quanto é que está a cotação do peso argentino, por exemplo, ou do peso uruguaio. então...
1: tá bem complicado, eu vou até olhar aqui.
2: Aí, ah, lembrando que o BRICS é o, o Jesus das relações internacionais, né? Morreu hum. e ressuscitou. Eu passei cinco anos na universidade e a gente só comentava ligeiramente que o BRICS foi uma uma entre aspas iniciativa, né, o termo cunhado lá por um economista que teria potencial e tudo mais e depois de um certo tempo caiu no esquecimento. E agora e...
1: voltou. E como isso é questão de ideologia política dominante também, né? A gente tivemos vários aspectos que, que forçaram então uma negligência dos BLIX, né? Tivemos uma pandemia global que basicamente isolou comercialmente um pouco a China, né? Temos agora uma guerra na na Ucrânia e a Rússia sofrendo sanções internacionais que dificultam também o, o debate político econômico com esse país e a transição do governo da, da, da direita bolsonarista para para a esquerda petista foi o cerne para o retorno dessa, dessa dessa questão né É, exato
0: eu quero destacar que o poder que o Brasil está tomando gente, nessa frente porque não foi comentado nesse podcast short que Perante esse cenário que o Nicolas disse, o Brasil está tomando a frente das negociações em acordos comerciais, a frente do BRICS, Indicou o Lula indicou a Dilma para ser a presidente do BRICS, e aí tudo bem que a gente pode discutir isso, não tem nenhum. mas isso demonstra um, um, um poderio e escolhas da política externa brasileira que podem se tornar positivas ou negativas no futuro, também cabe a discussão toda, mas o que eu quero dizer é que isso demonstra quanto que o Brasil está à frente, das negociações à da frente da, das discussões políticas e de novo eu acho que por isso que se discutiu muito a nos últimos nos últimos dias né? nesse contexto atual por ver que um parceiro dos Estados Unidos que foi o Brasil historicamente um parceiro americano está novamente se impondo perante ao, aos Estados Unidos demonstrando que olha nós vamos vamos negociar com outro nós vamos ir para o multilateralismo nós vamos fazer nossos acordos e que Vamos dar ali, vamos seguir a vida.
1: Exatamente. Não querendo elogiar ou passar pano para qualquer erros cometidos por governos passados, mas a gestão Lula sempre foi muito forte na questão da, da, da prevalência do Itamaraty e da política externa brasileira, da consolidação do que a gente chama né, de, de PEB, política externa brasileira.
0: Eu vim aqui, agora eu vou dar uma curiosidade só, eu vim conferir quanto é que tá a conversão do real pro peso argentino. Está agora no Google. Está um real para... 45 pesos, então assim, nossa, cara, vamos, por isso que eu digo que seria magnífico nós negociar tudo em real aqui na América do Sul e os outros países que corram atrás, e é isso, sabe, por isso que eu entendo que a discussão de uma, trazendo esse exemplo de novo, de uma terceira moeda balanceadora vai entrar, claro, no campo diplomático, porque se tu pensar simplesmente no realismo ou no... na vantagem o Brasil, esquece, faz tudo em real. E, e, e aí que a gente entra de novo na importância do país que tem a moeda internacional. Exato. De estar na frente de tudo. Eu acho que esse é o exemplo mais claro que eu gente pode trazer nesse episódio.
2: Pois é, e a questão da Argentina também é interessante da gente constar, porque a Argentina tem uma dinâmica de dolarização interna. né A gente sempre fala, quando, quando trata da economia argentina, que o peso perde seu, seus passos cada vez mais, perde seu valor. Porque o pessoal tem muito dólar, usam muito dólar. Já é um, uh, eu não, não sei hoje em números exatamente a, a divisão lá dentro, mas é algo já já conhecido aí de todos que na Argentina o pessoal já transaciona em dólar tranquilamente. E aí, né, Você vai promover uma mudança isso seria de um interesse argentino. Olha, eu acho que vai depender muito da de, de ideologia mesmo, de governantes e tudo mais para puxar a frente aí alguma em alguma mudança, sabe? Seja em relação à a, a China ou em alguma eventual proposta de algo parecido dentro da América do Sul, dentro do, do Mercosul, desculpa. Mas é, é difícil, não
1: sei. não. E fazendo o comentário no contexto argentino, atualmente a gente está tendo uma falta muito grande de dólar na economia. Uh, tem uma evasão de divisas estrangeiras e o governo está restringindo muito as importações justamente porque os bancos centrais não têm moeda para pagar. Eu trabalho na indústria e a gente está tendo bastante dificuldade em negociar com o mercado argentino. Apesar de termos vários acordos de, de livre comércio né, pautados no Mercosul, eles exigem muitas licenças de importação que muitas vezes não saem, ou demoram muito para sair. E O pagamento está condicionado a 180, 210 dias e não há nenhuma garantia de que os bancos terão o dinheiro para pagar no futuro. Então o contexto lá está muito complicado. É, realmente a Argentina está pisando em ovos. Se aqui no Brasil a gente fala que a nossa cotação uh, é, é, muito, é muito baixa, a nossa moeda é muito fraca em relação ao dólar, a nossa moeda mais alta, que é de 100 reais, ela equivale basicamente a 20 dólares, enquanto a moeda mais alta da Argentina, que é mil pesos, equivale a 2 dólares. É, chega a ser absurda a diferença, né?
0: É, e, e é. Nós, nós estamos agora falando de... Uma situação que o Alberto Fernandes estava aqui no Brasil pedindo ajuda. E aí, para a Argentina estar tá pedindo ajuda no Brasil, cara, eles estão basicamente vendendo almoço para comprar a gente na economia deles. Porque eles estão com medo evidente de quebrar esse ano.
2: Mas eles ganharam a Copa, né? É importante também.
0: É, mas aí é aquilo. Eu, já, eu comentei isso já em off. O país que ganha a Copa, ela, ela ganha quando a política interna está perdida. Então, talvez é por isso que nós ganhamos as últimas Copas, nós não tava tão perdido politicamente ainda.
1: <risos> não sei. É, o circo a gente já tem, né? Agora só falta garantir o pão. Será que o Messi vai ser presidente um dia?
2: Aí isso é discussão para outro. Voltando para aquela questão do, do Brasil, ele estar tá na, na frente deste processo, entre aspas, também. Uh, se tu vai pesquisar o termo desdolarização, ou pesquisa em inglês, sei lá, o Brasil aparece em todas as notícias, em todos os artigos, isso é bem, bem interessante. Inclusive, e principalmente devido a um, um acordo que foi assinado no começo desse ano, né, tratando dessa matéria, então os outros países já veem certa preponderância brasileira, aí nesse, no, principalmente no comércio bilateral com a China, com as possibilidades aí de, de troca do lasco da moeda, e realmente a gente vai chamando a atenção, né? isso, é, isso é legal. Pode fazer outros países correrem atrás do Brasil, digamos. Buscarem mais a nossa parceria. E acho que para as relações internacionais isso aí é bastante positivo. Aí vai trazendo uma... Não que seja uma imagem positiva necessariamente. Mas uma imagem de poder, né? Ó, oh, esses caras aí eles podem estar provocando uma uma situação de mudança global. Oh, o Brasil é importante. O Brasil está no jogo. E isso, isso não vai ser ruim em nenhum momento.
0: Vitor é uma imagem positiva e tu vai depender do referencial que tu quer pautar, né?
2: Exato, pois é. Difícil fazer esse juízo esse juízo de valor, ainda mais no, no começo desse processo, né? Não saber onde vai dar.
0: É, e o, o defensor, do, o norte-americano que defende a dolarização mundial vai achar que o Brasil está fazendo bosta Agora, podemos aqui compreender, novamente, eu compreendo isso, falo por mim, que o Brasil tem, tem um posicionamento de estar adiantado em uma discussão mundial atual. É algo que não víamos há alguns anos na política externa brasileira. Estar em primeiro lugar, visado no mundo todo, para uma discussão mundial importante como essa. Então, acho que a posição do Brasil até agora está sendo, claro, com suas críticas, que vamos continuar fazendo, mas ela está sendo positiva para a imagem internacional do país.
1: Exato. Historicamente, o Brasil e a China não são os primeiros países a tentar se desvincular do dólar, né? Países como a Venezuela, o Iraque e a Líbia já haviam tentado negociar em outras moedas, mas nunca conseguiram. Então, o um fator de alteração atualmente, o, o que a gente está falando de alteração, é que os Estados Unidos não estão tá conseguindo fazer nada para impedir. né? A Venezuela ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, e mais de 20 anos atrás, Hugo Chávez já havia tentado negociar o seu petróleo em euro. Imediatamente, os Estados Unidos aplicaram sanções violentas à Venezuela, e isso somado à má gestão ditatorial dos governos, culminou ao caos econômico-social que hoje a gente vê no país. Né? No Iraque, o Saddam Hussein também já tentou negociar o seu petróleo em euro, os Estados, os Estados Unidos rapidamente interviu por meio de sanções, mas foi a partir do atentado do 11 de setembro que as investidas militares foram legitimadas na narrativa americana, e o saldo disso todo mundo já sabe, os Estados Unidos basicamente massacrou o Iraque, e o Saddam Hussein acabou condenado à forca, né? Já na Líbia, tem uma das maiores reservas de petróleo da África. Em 2008, também foi tentado uh, a interrupção da, das negociações em dólar. Porém, explodiu uma guerra civil no país, que foi amparada pelos Estados Unidos, que interviu militarmente, né? Do contrário dessas tentativas anteriores, que ocorreram em países isolados e periféricos, Agora são grandes potências que desejam desdolarizar, né? O que pelo princípio do Mutual Assured Destruction, essas potências elas possuem, então, armas nucleares, não deixa brecha para os Estados Unidos poderem intervir. O Brasil ele é um país que não tem capacidade militar, mas a gente é o fazendão do mundo, né? A gente exporta inúmeras commodities que os Estados Unidos precisam. E a questão da dívida pública americana, que está em 31 trilhões de dólares, não deixa brecha para que os Estados Unidos possam sofrer alguma sanção internacional de nenhum país, né? Então, é, é um fenômeno bem novo na, na dinâmica internacional. Fazendão do mundo é muito legal.
2: É uma expressão, assim, cara, ah, é, é divertido. Não que seja necessariamente ruim, nem necessariamente bom, né? A gente pode usar disso para muita coisa, mas... Cara, fazendão do mundo é legal.
1: Convendo. Que título, né? Pra uma nação. Aham,
2: tá louco.
0: Eu vou ter que me obrigar, se em algum momento eu escrever um texto sobre commodities ou exportação, vou botar esse título, nicos. Fazendão do mundo.
1: E é um termo que não é somente popular, mas ele também é utilizado na academia. Ele é muito utilizado em pesquisas pra falar de autorização dos termos de troca, pra falar da economia agrária brasileira, então... É um termo interessante, acho que pode ter até um podcast somente sobre a agricultura aí no Brasil, né? Fazendão do Mundo vai ser o título. É verdade, tá feito. De acordo. Ah, é só trazer aqui
2: agora uns dados que eu, que eu deixei separado também, tá? Sobre a mudança da, das moedas nas reservas internacionais brasileiras. O Brasil tem, tem boas reservas, né? Desde ah, meados dos anos 2007, 2008 pra frente. E o yuan ultrapassou o euro no último ano tá? e se tornou a segunda moeda mais importante das nossas reservas internacionais. Só que, apontando agora a porcentagem, a gente ainda vai perceber a diferença absurda que, que o dólar tem para as outras moedas. Né? Então, o euro participa com 4,74% das nossas reservas, o yuan que ultrapassou o euro. Com 5,37. E o dólar com 80,42% do total das nossas reservas. Então assim, ok, tem um movimento, a gente está vendo notícias, a gente está vendo acadêmicos falando sobre o assunto, preocupados aí com o que, que pode vir. Os Estados Unidos preocupados, mas está bem longe ainda, né? Acho que é algo que não, não, não se muda tão rápido assim, mas... É interessante, é interessante a gente estar, estar atento aí, porque podem vir coisas legais, diferentes no, no futuro.
0: Bom, eu encaminho minha conclusão após essa fala do Vitor, que vai na mesma linha do que o Vitor está pautando, que é uma, é uma discussão necessária no mundo atual, ainda mais visto o quanto o multilateralismo está se ampliando na maioria dos países, Porém, aqui no Brasil, e visto mundialmente, acho que pode ser usado de exemplo, ainda é um processo longo e duradouro, porque nós não podemos confiar, agora falando sobre a China novamente, eu creio que não podemos confiar em uma moeda de um país que não é uma democracia transparente, que não está 100% aberta ao mundo, porque Podemos criticar muitas coisas dos Estados Unidos, mas podemos também admitir que é uma moeda confiável o dólar perante a economia norte-americana. E por ser uma discussão duradoura, por ser um fenômeno que ainda vai vai ter muitos percalços, eu espero que o Brasil se mantenha à frente da do seu posicionamento, se mantenha à frente das negociações e comece a investir numa reserva de, de yuan há pouco. Porque quem sabe daqui a muitos anos se algo aconteça, se realmente se desdolarize mundialmente ou e, e eu acho que o uma desdolarização se tem uma alcunha muito forte de ah, não vai mais ser dólar, vai ser outra coisa. Mas eu imagino muito mais um, um, um mundo em que seja mais dividido. Em que o dólar pode preponderar na maioria das regiões, mas vai ser aceitável tu negociar em moedas distintas ao, perante ao mundo. Então... Eu espero que o Brasil se mantenha nessa, à frente dessa discussão para si, o acaso de o yuan tomar um poder maior do que já tem e tomar as negociações maiores que já tem o Brasil poder se manter economicamente à frente e quem sabe um dia enquanto a yuan ainda estiver vivo vermos o real como uma moeda forte e confiável perante o mundo.
1: Perfeito. Vou fazer minha conclusão também. Então para mim, todo esse processo de desdolarização, ele demonstra, sobretudo, que a gente está vivendo um processo de transação hegemônica na qual os Estados Unidos, ele perde a importância. O poder econômico americano agora, ele pode ser contrabalanceado por potências emergentes que criam alternativas para se desvincular das amarras neoimperialistas dos americanos uh, que foram instituídas nos séculos passados a partir dos acordos de Bretton Woods. A inércia política do Biden também acentua esse processo de transição. O multilateralismo americano está sendo aos poucos substituído por acordos bilaterais ou multilaterais entre nações periféricas, o que implica em uma grande alteração nos padrões do sistema internacional contemporâneo, cujos efeitos positivos e negativos ainda estão por vir, mas que certamente implicarão em um aumento da influência chinesa a nível global. E trocar neoimperialismo por neoimperialismo é de fato uma escolha inteligente? Fica aí o meu questionamento.
2: Boa, Nicolas. Eu acho que, também fazendo um fechamento agora, só trazer um pouco mais a questão da ideologia dominante aí para essas mudanças de dinâmica. A gente via há pouco tempo aqui no Brasil um presidente e sua, sua trupe, não sei se é o termo mais adequado, que... Cara, batiam na China, né? Por mais que a China já fosse nossa maior parceira comercial e tudo mais. Mas batiam ideologicamente aí e xingavam e acusavam de determinadas coisas, às vezes sem pé nem cabeça. E era impensável, assim, a gente colocar o Brasil do lado da China numa prateleira para uma mudança global de, de moeda, por exemplo, algo desse tamanho, desse quilate então é algo que talvez tenha ganhado força agora por essa proximidade ideológica, claro, o Lula não é igual, não é, não é, não é um comunismo chinês, o próprio comunismo chinês não é um comunismo, né? Mas eu acho que tem muita ligação aí da, das esquerdas, enfim, e não sei se isso vai se manter. Daqui a pouco a a questão da guerra da Ucrânia lá, dá uma baixada, a Rússia volta a fazer as pazes com o pessoal aos poucos e tal, e isso, essa dinâmica já pode ir se invertendo, né? Então, só, só o tempo vai nos dizer aí nos próximos anos como é que vão ficar essas dinâmicas, para entender se esse movimento é algo momentâneo, crescendo aí na, nas discussões, ou se realmente vai ter força, né, e, e vai ser positivo para boa parte dos países do mundo fazer essa mudança e realmente mudar, mudar o paradigma das transações globais, né? que é algo que está consolidado há muito tempo já com base no dólar.
0: Bom, após as conclusões, eu deixo claro para todos os ouvintes
2: seguir-nos
0: no Instagram, arroba Podcast, que lá postaríamos todas as referências que utilizamos para este episódio. Lá mantemos atualizado os assuntos, todos os episódios novos. E também tem o Instagram desses, dessas três pessoas que vos falam. Nícolas, Vitor, uma última palavra, um último agradecimento. Fiquem à vontade.
1: Obrigado a todos os ouvintes. Uma boa semana, um mês e um bom ano a todos.
2: Valeu, pessoal. Compartilhem aí com, com os amigos, com os parentes e tudo mais. E vamos lá. Vamos tocando o projeto aí que tá ficando bem legal.
0: Agradeço o ouvinte que chegou até o final. Siga-nos novamente, arroba Mundo em Foco Podcast. Uma, como disse o Nicolas, uma ótimo dia, ótima semana, uma ótima vida a vocês. Abraço.
2: Abraços.